0: Шалом алейхем. Добрый вечер. Мы снова с нами встречаемся в ночном эфире. И в ночном эфире продолжим рассказ о ночном видении Даниила. Мы с вами уже рассказали о первых двух зверях, которых он видел во сне, о первых двух царствах, которые уже в то время, одно из них правило миром вавилонское, а другое только подступало персидское. И мы начали рассказ с вами о третьем звере, пятнистом леопарде, царстве Греции. Мы с вами говорили о том, рассказывали про Александра Македонского, говорили, что это царство разделится на четыре, сколько оно будет царствовать и так далее. Но самое главное, мы говорили с вами о греческой идеологии и о том влиянии, которое, о о сути этого царства, этого галута, этого изгнания Греции и о том том влиянии, которое оно оказало и продолжает оказывать на нас, на еврейский народ. Мы с вами говорили долго о цели жизни и пришли к очень важному и простому выводу, что все те средства, которые Творец дает человеку, будь то его собственные способности, его, его органы чувств, разум, будь то его способности для, опять-таки, разума и чувства для создания научных произведений, произведений искусства, будь то те средства, которые окружают человека, от самых близких до самых дальних, для чего это все существует? Если человек говорит, что все это вообще зло, все это не имеет смысла, от всего этого нужно отречься, и только чтобы не умереть, чем-то пользоваться, это не наш путь. Это путь монашества, путь отречения от реальности. На самом деле путь, который ведет вроде бы к духовности, но духовности только мнимой. Духовности не ненастоящей. Второй подход, это, это и был подход греков. Они говорили, что способности человека, его интеллект, его чувства, это... Не, существует не для чего-то. Это самоцель. Наоборот, человек э, должен стать центр, человек-центром мира. Человек должен стать самым совершенным. Для чего? Потому Вопрос, для чего вообще у греков не возникает, мы с вами говорили. Это самоцель. Это и есть поклонение человеку. Да. И третий путь, и это путь еврейского народа, и это путь истинный, что Всевышний не создает ничего зря. Ни в коем случае не следует думать, что все существует, что-то, что-то существует просто так, по недочету, по ошибке. Не дай Бог, ведь если мы так думаем, значит мы, мы предполагаем, что Творец, он недостаточно продумал, он несовершенен. Но в то же время, все, что существует, и все те способности, которые даны человеку, для чего? Они не самоцель, они средства, они инструменты для службы Творцу. А именно, для того, чтобы человек исполнял ту задачу, ради которой он послан в этот мир, задачу, которую в общем Творец нам открыл, а в частности, человек, каждый человек должен быть честным с самим собой и находить свою личную роль в мире искать, стремиться к ней и осуществлять ее. Это наш путь. Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. И осталось еще несколько моментов, которые нам следует осветить в связи с этой греческой идеологией. Мы с вами говорили о том, что греческое царство мудрецы э, называют тьмой. В самом начале Торы упоминаются намекается Тора намекает на четыре царства, которые придут в то или иное время в определенное время в мир, которые будут руководить миром, которые будут влиять на мир. Да. и вот тьма. Мы говорили с вами это то, что символизирует греческое царство, греческую идеологию. Спросили, почему же эта тьма? Но мудрецы добавляют еще одну фразу к этой. Они не просто говорят Что тьма это Греция? Они говорят, Хошех тьма это греческое царство, которое сказало еврейскому народу: напишите себе на роге быка, что нет у вас удела в Боге Израиля, в Боге Израиля. Что это значит? Что что значит эта фраза? И как она доказывает то, что Греция это тьма? Ну, во-первых, что такое рок-быка? Есть э, очень глубокие этому объяснения, связанные с э, скрытой частью Торы. Я приведу вам простое объяснение, которое я слышал от э, своего Рава и учителя, человека, большая часть Торы моей от него. Его зовут Равьяков Кац, да продлятся его годы. Он сказал так, очень просто, что э, раньше... Сейчас у нас все есть, технология очень развитая. В частности, маленьких детей кормят из бутылочек. Есть такое явление. Раньше, конечно, такого не было. Использовали рога быка для того, чтобы кормить из них маленьких детей. Это очень удобно. Рог, ведь он с одной стороны широкий, с другой стороны узкий. Если выдолбить его и с узкой стороны сделать маленькую дырочку, то туда можно заливать какую-то жидкую пищу или питье, да, и ребенок будет посасывать, да, даже самый маленький, и пить и и есть. Так вот, греки сказали, с самого раннего детства приучайте детей к этой мысли. Где это напишите? Где эту фразу напишите? Вот именно на роге быка, на том самом роге, из которого вы кормите кормите младенца, на этом самом роге и напишите. С самого детства приучайте ребенка к этому. И это действительно поражает, насколько самые первые слова, самые первые влияния, оказываемые на ребенка, прочно, настолько прочно в него заседают, что даже если потом человек пытается их исправить, это сделать очень трудно. Ну, поэтому, конечно, если ребенок с самого детства слышит э, святые слова, слышит слова Торы, видит, слышит и видит, э, о праведных поступках, прежде всего, своих родителей, близких ему людей, других людей, слышит рассказы о праведниках, то святая вера, чистая, непоколебимая, закрепляется в нем с э, с самого детства. Если же, к сожалению, ребенок слышит противоположные вещи и не не будет преувеличением сказать, что почти все мы с детства слышали противоположные вещи, которые на определенном этапе мы поняли, что их следует каким-то образом исправлять. Но это непросто. Почему? Потому что это не находится у нас на разумном уровне. Мы не понимаем, что это так или так. Это у нас практически на чувственном уровне. Как говорится, с молоком матери это впитали, какие-то вещи. Поэтому действительно, соответственно, и работа, возложенная на нас, тяжелее для того, чтобы... Прийти к истине. Потому что нужно исправить не только на разумном, но и на чувственном уровне эти вещи. Вот. Ну, это то, что касается рога быка. А теперь, что же такое, что же это за фраза? Напишите на роге быка, что нет у вас удела в Боге Израиля. Что такое удел в Боге Израиля? Все имеется в виду, написать, что вы атеисты, что вы нерелигиозные? Нет. Вовсе нет. Человек может быть религиозным, может очень многое соблюдать, да, но не быть связанным с Творцом. Да. Каким образом? В частности, и, и, человек, который соблюдает э, вроде бы все, да, но соблюдает это неосознанно, механически, холодно, без всякого чувства, э, это... это Хотя, конечно, он вроде бы все исполняет, вроде бы он живет праведной жизнью. Но сказать, что его связь с Творцом сильна, будет, естественно, преувеличением. Но более того, это все-таки человек, который более-менее находится в русле. А человек, который исполняет все заповеди и все, что он делает из своего собственного понимания, из своего собственного осознания... Он сам решает, он сам выбирает, что ему соблюдать, а что нет. Почему? Потому что это, что он будет соблюдать, это он чувствует, с этим он согласен, а это он не будет соблюдать, с этим он не согласен. Это поможет ему усовершенствовать его интеллектуальный, э, чувственный, физический уровень, э, 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 Это заповедь, а та наоборот помешает, на его взгляд. Значит, это исполняем, то отбросим. Человек, который рассуждает так, то понятно, что ни о какой связи с Творцом вообще речи быть не может. Кстати, очень важно знать, что когда человек думает, что он сам выбирает, что ему соблюдать, это самообман. Человек не сам это решает. Почему? Потому что если бы это решал сам человек, то, что называется сущностью человека, то, что... Мы называем образом и подобием Творца, целем Элюким, то для человека бы вообще не, не возникало вопроса, что соблюдать. Однако это решает не человек. Это решает инородное тело, которое поселилось в человеке. Именно инородное тело. То тело, которое называют мудрецы Беха Эль Зар. В тебе чуждое божество. Да? То, что мы обычно называем дурное начало яцара. Это не часть человека, это не часть сущности человека. Это инородное тело, некоторый паразит, поселившийся внутри человека после первого, греха первого человека, и паразитирующее на нем от рождения это смерть всю жизнь. Всю жизнь в этом мире. вот. И вот это, это дурное начало, оно на самом деле выбирает то, что человеку соблюдать, а что не соблюдать. Да? Оно, оно, оно на самом деле говорит человеку, вот это тебе полезно, это тебе тебя сделает умным, это тебя сделает таким, да это делай, а это не делай. Теперь давайте с вами задумаемся, если человек считает, да, и... То есть, как мы видим с вами, не человек, а его дурное начало. Если человек за ним идет, если человек ему подчиняется. И человек в результате этого считает, что все, что он может постигнуть разумом, все, что он может понять, все, что он может осознать, это с чем он соглашается, это все хорошо и логично, это все следует исполнять, следует этому. А все, что нелогично, на его взгляд, все, что не вмещается в его черепную коробку, это все он не признает, это все он отбрасывает. Другими словами, такой человек утверждает, что вся мудрость Творца, она ограничивается теми сжатыми рамками, его черепной коробкой, его системой понятий, его системой ценностей, его способностями, Всю бесконечную мудрость человек сжимает в эти рамки, человек ограничивает этим. Такой человек может называться просвещенным. Это свет или это тьма? Это же это тьма. Теперь мы понимаем с вами, что отрыв от Бога, отрыв от бесконечной мудрости и бесконечной воли Творца... Это вовсе не просвещенность, а наоборот, суженность, усколобость, тьма. Именно поэтому мудрецы называют это тьма. Мудрец, который уверен в том, что все, что он может понять, это все существует, а все, что он не может понять, это все не существует, это мудрец или это глупец? Он, конечно, гордый, конечно, самодовольный. Но... Конечно же, очень глупый. Вот это и есть такая интересная вещь, что греки, с одной стороны, очень ценили и развивали мудрость, очень прилагали и мудрость, и интеллект, и искусство, и физическую силу, да, но, но, тем не менее, не понимали, насколько мудрость действительно велика. Вся мудрость их ограничивалась, их черепными коробками, ну так, Разве это мудрость по сравнению с настоящей, бесконечной, божественной мудростью? Но этого греки не могли принять, и этого они не могли потерпеть. Поэтому это это дает нам понимание того, что ко многим многим заповедям, к большинству заповедей, они относились спокойно и даже даже поощряли их, их исполнение. Но с некоторыми лььяно боролись. Да. Мы обнаруживаем с вами в наших источниках, что, например, греки очень боролись против соблюдениями еврея-субботы. Э, да. Шаббат, почему? Если рассматривать шаббат как выходной, weekend, ну так э, наоборот, греки бы это очень приветствовали. На евреи не так на это смотрят. Евреи говорят, что это день, связь, это день особого единения с Творцом. Это день, в который все творение после шести дней труда возвращается к своему источнику. Это день, который, который евреи называют драгоценным подарком, самым дор... Драгоценнее самого дорогого алмаза, который творец достал из сокровищницы и подарил своим детям. Да. Кстати, я надеюсь, что всем известно, да, что евреи называет евреев тоже называют детьми всевышнего. Баним отем лашем Такой подход к Шабату для грехов был недопустим. Другая заповедь. Обрезание, как э, в советские времена писали в журнале «Здоровье», варварский архаичный обычай. Опять-таки, если смотреть на это, как э, несущие некоторое действие, несущее некоторую пользу с медицинской точки зрения, как, э, к сожалению, в наше время многие смотрят на это, ну, пожалуйста, греки бы ничего против этого не имели. Но то, что, но то, что евреи утверждают, что с помощью обрезания человек снимает не только со своего тела, но и со своей души некоторый заслон, который ему затемняет свет Творца, и человек приобретает в результате этого особую святость и вступает в союз. Да, ведь брит бритмила на еврите обрезание – это союз, завет. Вступает в союз с Творцом, Опять-таки, недопустимо для греков. В Хануку мы неоднократно говорим и поем о том, в дни Хануки, что греки осквернили все масло, все оливковое масло, которое было в храме для жертвоприношений и для зажигания храмового светильника, миноры. Обратите внимание, что они сделали с этим маслом. Они его не загадили, не наплевали туда, не вылили, нет. Это все неэстетично, это все для греков не подходит. Что греки сделали? Они просто его подвинули. Вот так стоит кувшинчик, и вот так вот подвинули. И все. Ну и что такого? И что произошло? А вот евреи говорят, что если человек, который не очистился ритуально которые, опять-таки, в соответствии с особыми законами ритуальной чистоты и нечистоты, то, что Тора называет тума и тагора, законами, подробно описанными в в письменной Торе, еще более подробно в устной, данные нам. Ну, Так вот, в соответствии с этими законами, если человек не очистился ритуально, и вот такое такое действие просто двигает сосуд э, с маслом, со священным чистым маслом, он становится нечистым. Можно как-то это понять, как-то это объяснить? Что там, какая там реакция химическая, физическая, биологическая происходит? Что там случилось? Никак это понять невозможно. И никаким интеллектом этого не постичь. Ну, Если так, говорят греки, мы это не признаем. Это не имеет смысла. И греки специально, чтобы помочь евреям встать на светлый путь, с их точки зрения, сделали все это, чтобы показать, пожалуйста, вы делаете такое очень красивое действие. Зажигаете масло в светильнике. А, какая прелесть. На жертвенник вы масло. Приятно пахнет, красиво, отлично. Но такие мелочи, подвинул, не подвинул, ну какая разница, о чем говорить вообще? Это и есть греческий подход. То, что понимаем, делаем. То, что не понимаем, отрицаем. Вот. Однако, если человек начнет задумываться и начнет понимать, на самом деле это несложно. Это просто человек должен быть честным самим собой. Так вот, если человек начнет понимать, что мудрость Творца безгранична, Что святая Тора, которую он нам дал, сколько бы человек ни пытался ее постичь, и понять, и изучить, будь он, э, занимаясь он Торой сто лет, он сможет постичь только каплю в море, даже и намного меньше этого на самом деле. Но это не так сложно понять, что э, Творец, он бесконечен, он безграничен. И он дал, и его мудрость тоже не ограничена ничем. И он дал нам эту мудрость, и наделил нас ей. Вопрос, естественно, какой смысл давать мудрость, которая безграничная и бесконечная, которую все равно невозможно постичь? Хороший вопрос, затронем его чуть дальше. Вот. Человек, который понимает, что поскольку это законы того, законы данные ему тем, кто его сотворил, естественно, знает, что и как ему нужно делать, человеку, да, и поэтому нужно соблюдать все, нужно подчинять, соблюдать все законы Творца, Они а только те, что человек считает нужным, исполнять. все законы, которые человек выбирает по своей собственной, как мы видели, не своей собственной воле, а воле своего дурного начала. Вот, опять-таки, И эти все законы, которые человек соблюдает, он соблюдает их не потому, что он их понимает, что он их осознает, а потому что это воля Творца. Греки, кстати, в этом смысле немножко не додумали. Если бы они понимали, что евреи даже самые, с их точки зрения, логичные и естественные интеллектуальные заповеди исполняют не потому, что это разумно, а потому, что это воля Создателя, Тогда бы они все запретили, но они до этого не дошли. Вот. Так и вот, если человек это все понимает, тогда происходит чудо. Человеку открываются источники мудрости. И человек в нарушении люб... всех естественных законов приобретает огромную мудрость Торы, Бесконечную, безграничную, по сравнению с которой вся человеческая мудрость, вся мудрость, которую человек может приобрести естественным путем, не более чем на уровне детского сада. И это касается всех. Мидраш нам рассказывает, объясняя стих в Торе, После, что после того, как Всевышний говорил с Муше, он дал ему скрижали Завета, да, стих, который идет непосредственно перед описанием греха Золотого тельца. Там в Торе написано: "Ваи кехалото ледаберито". Да, когда Всевышний закончил с ним говорить. Слово "кехалото" написано там э, без вава. Давайте напишем. КЕХАЛОТО Мудрецы обращают внимание на то, что вот здесь, между ЛАМИТ и ТАВ, не стоит буква ВАВ, вроде бы должна была стоять, и и указывают на дополнительное значение этого слова, КЕХАЛОТО, от слова КАЛА. КАЛА На иврите невеста. Причем тут невеста? Говорят мудрецы, мушар Бейну мы знаем, был на горе Синай, когда получал Тору 40 дней. Все эти 40 дней, что он делал? Он не ел, не пил. Он самый величайший мудрец, величайший пророк всех времен и народов. Постигал Тору. Времен, точнее. Да? А, насчет народов мы с вами говорили, что, был, что Всевышний подарил не евреям одного пророка, который был равен по способностям Моше, но, к сожалению, он пошел в совсем иную сторону. Так вот, и вот Моше пытается 40 дней, прилагает все усилия для постижения Туры. Мы с вами можем догадаться, какую огромную массу, какую, какое огромное, какого огромного знания он достиг. Тем не менее... Всю Тору Муше не мог постичь. И тогда, говорит, говорит Мидраш произошло чудо, и Тора вышла навстречу Муше, как невеста навстречу жениху. Ее передали в руки Муше, как невесту в руки жениха. То есть даже Муше Рабейну, было ему необходимо это чудо, и он получил это чудо в полной мере. Да? Муше был человеком, который получил всю, всю, всю Тору, без какого-либо ограничения. Почему? Потому что до вся Тора Всевышнего должна была спуститься на землю. Ни не не, не малейшая ее часть не могла остаться в высших мирах. Все должно было спуститься в этот мир. То есть должен был быть хотя бы один человек в истории, который бы знал всю Тору. И такой человек был, это был Муше. Да. Мы знаем, например, что полное понимание одной из заповедей Торы, про про которую говорится, что смысл ее труднее всего понять, это заповедь о красной корове, не не смог понять даже самый мудрый из всех людей, наделенный самой большой мудростью, это царь Шломо, он не постиг смысл этой заповеди. Все остальное постиг, а это не, не постиг. Когда это не постиг, он понял, что даже его достижения во всех остальных частях Торы, тоже не полные, тоже ограниченные. Муше Всевышний передал все. И также происходит не только с Муше, также происходит во всех поколениях, все, с любым человеком, который готов приложить все усилия для постижения мудрости Творца, для исполнения его заповедей, для не просто постижения мудрости, а для. Притворение в жизнь и жизни в соответствии с подвигаемой им волей волей владыки миров, то есть э, практика без отрыва от теории, и в зависимости от того, как человек себя к этому подготовил, как он постарался, в зависимости от этого человеку открываются в такой степени источники мудрости и человек постигает много больше того, чем можно было постичь естественным образом. Кстати, если мы уже сказали, что человеческая мудрость, э, постигаемая естественным образом, она на уровне детского сада. Кстати, о детском саду. Э, У израильских детей есть такая загадка. Какое государство, какая страна состоит из трех линий? Это загадка на иврите. Напишем сразу ее ответ. Это Яван, Греция. Юд Вав, Нун – это три буквы, которые, если так их просто написать, они пишутся просто такими черточками. Юд короче, Вав – длиннее и, ну, в конце слова, еще длиннее. Вот, на самом деле, по этой загадке есть более глубокий смысл, да. Что мы видим, что греческая мудрость, она одномерная, да. Тут нет таких вот каких-то сложных букв, все такие вот простые, одномерные. Не вносящие ничего принципиально нового. Да? Чуть по подлиннее, чуть покороче, не более того. И вот. Теперь обернуть мы обязаны, кстати, другой стороной медаль. Мы с вами говорили, то есть мы уже, в общем-то, начали ее оборачивать, продолжим. Мы с вами говорили о том, что человек пытающийся постичь мудрость, э, мудрость Творца, сколько бы он ни пытался, поскольку Тор безгранично, то все, что человек успеет, это всего лишь капля в море, и даже намного меньше того. Тогда, естественно, возникает вопрос, э, так, а какая тогда принципиальная разница между человеком, который начинающим и продвинутым, ну хорошо, но он, он знает чуть меньше, он знает чуть больше. Какая разница? Все равно это ничто. Если какая-то наука, скажем так, объем который нам примерно известен, одно дело человек только начал изучать, другое дело, человек знает ее всю. Да. Если мы сами с вами говорим, что это наука какая-то, это какая-то мудрость, которой нет конца и края, ну так э, все, равно же ничего, все равно же много не успеем, все равно же мелочь какая-то. Ну, во-первых, даже если если перед нами стоят два дома, один одноэтажный, другой небоскреб стоэтажный, то, хотя, конечно, если посмотреть из космоса, они выглядят оба одинаково маленькими, их не видно практически, тем не менее, все-таки, если посмотреть, в Земле есть между ними разница, да? Мы не можем сказать, что они одинаковой высоты. Но это не главное. Самое главное, это то, что мы уже сказали, что если человек... Действительно, подчиняет себя воле Творца и хочет всеми силами усовершенствоваться, то он совершенствуется настолько, что он уже не, не небоскреб, он уже не стоэтажный. Он уже достигает астрономических размеров. Он достает до Солнца, до Луны, перебрасывает звезды из одной руки в другую. Это не космическая фантастика. Это реальность. Такие люди существуют, находятся с нами, и живут с нами, находятся в нашей среде. И в прошлом, конечно, есть такое понятие понижения поколений, и в прошлом поколении великие люди были намного более великие, чем нынешние, а в позапрошлом тем более, и так далее, и так далее, и так далее, покуда мы не возвращаемся обратно к самому великому человеку в истории, нашему учителю Муше. Но, тем не менее, даже в нашем поколении есть такие великие люди. И внешне они выглядят так же, как мы. Они не не гиганты какие-то, они не не выглядят, если смотреть невооруженным глазом, так сказать, отличными от нас. вроде бы такие обычные простые, тихие люди, незаметные, ничем вроде бы особо не выделяющиеся. Но это внешне, внутренние, Это люди действительно гиганты. И если такого, таких людей мы пытаемся определить слов, словами собой Торы, то самое подходящее будет определение – это то, что говорится в, в Торе, в книге Берайшит, первой книге Торе, во сне нашего отца Яакова. Он видел сон про лестницу. Там говорится, Сулам Муцав Арца, Варушо Магеа Шамайма. Лестница, которая опирается на землю, причем это очень важно опираться на землю, не в воздухе парит, не витает в облаках, а опирается на землю, но верх ее достигает небес. Таков... Настоящий человек в соответствии с Это приводит нас к следующему простому выводу. Если по какому бы то ни было вопросу, я имею определенное мнение, а такой человек имеет мнение противоположное, то самое естественное и логичное – это просто мне отказаться от своего мнения и принять его точку зрения. Да? Но как же это возможно? Ведь это же сказал я. Я, который центр мира. Я, который объект культа для религии, называемой гуманизмом. Да? В прошлый раз я перевел слова своего папы насчет того, что гуманизм это религия, центр, объект объект поклонения который человек э, э, на этой неделе в разговоре со мной мой папа добавил что раньше он очень удивлялся и смеялся над тем что товарищи Сталина называли величайшим гуманистом всех регионов народов да, э, разве это гуманист? потом он сказал что он понял действительно это, это самое точное определение действительно это, этот человек самый настоящий гуманист почему? потому что он Центр мира, он объект поклонения, он идеал, он человек, и ему в жертву могут приноситься тысячи и миллионы других. Не, 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 не настолько человек таких под людей, да? Ай, вызывает некоторые опасения, то, что вроде бы нынешний товарищ тоже метит в гуманисты. Не дай Бог, не дай Бог, избавь нас Божий от каких-то несчастий в этом смысле и в других тоже. вот так вот это гуманизм. ну так э-э, э-э, этот человек не может стерпеть. как же это так? он такой же как я. этот ты, ты говоришь, что он мудрец, он такой, да, ну да такой же как я и не выглядит и не впечатляет. он считает так, а я считаю иначе. так что я должен подчинить свое мнение ему Действительно, как мы говорим, греческий галут продолжается до сих пор. Это оказывает на нас огромное влияние, и мне самому приходится видеть, что даже в нашем обществе, в еврейском религиозном обществе в Израиле, это сплошь и рядом встречается. Да, и может быть особенно именно в среде людей, которые выросли в Советском Союзе, потом пришли в еврейский мир, сделали чулу, но... К сожалению, во многих понятиях остались такими же, какими были там. И поэтому и просто людям очень трудно как-то принять, как-то согласиться, все, все, что это такое, я буду ему подчиняться, кто он такой, чтобы я ему подчинялся, чтобы я принял его мнение, чтобы я аннулировал свое мнение перед его мнением. Большая проблема сегодня. И вот, ну, а и- так если даже мы, даже вроде бы мы, соблюдающие религиозные евреи, сталкиваемся с такой проблемой, то понятно, что греки и их еврейские последователи этого стерпеть вообще не могли. Не могли этого себе представить, как это так? Признать величие человека, который выглядит внешне так же, как я, которому открыты врата мудрости и который становится соучастником Творца в управлении миром. Не более и не менее так определяет устная тора такого человека. Соучастник Творца в управлении миром. Сейчас просто в скобках заметим, если подумать, вспомнить все во все на протяжении всей истории, все какие-то рассказы, легенды, мифы о сверхлюдях, супермены там. Титаны, Вольфрамы и прочие подобные существа. Кто-нибудь из них, из авторов этих мифов и легенд, приписывал своим героям что-то подобное? У них это мифы, у нас это реальность. И это объясняет нам, насколько греки не могли потерпеть исполнение еще одной заповеди евреями, а именно Рошходыш. В прошлый раз мы с вами говорили об этом, скажем чуть подробнее. Да, что такое Рошходыш, Новый Месяц? Еврейскому народу, у евреев существует календарь. Календарь очень интересный, очень сложный. Да. Просто чтобы понять принципы его построения, нужно... Приложите много усилий, чтобы изучить и понять его принципы. Вот. И календарь, построенный одновременно на сон... с помощью Солнца и Луны. Вот. И... есть у нас такой календарь. Однако. И сейчас, с тех пор, как разрушен храм, и чуть, точнее, чуть позже этого, После разрушения второго храма мы используем этот календарь. У нас есть строгие принципы, в соответствии с которыми этот календарь действует, и до прихода Машиаха он будет неизменным. Так, это, так он и действует. Чтобы рассказать даже хотя, даже вкратце о принципах еврейского календаря, для этого этому нужно посвятить отдельную лекцию или даже несколько. Но это в наше время. Во время, когда существовал храм, во время, когда существовал в храме высший еврейский религиозный суд, собственно, еврейского нерелигиозного суда, и не бывает, высший еврейский суд Сангедрин, состоящий из 71 мудреца, самых больших мудрецов в еврейском народе. На него Тора возлагает особую заповедь, связанную с э, календарем, а именно. Скажем, прошел у нас месяц, да, первого, первого числа еврейского месяца, первое число наступило, прошло 29 дней. Итак, наступает 30-й день этого месяца. Еврейские месяцы бывают только двух видов, или 29 дней, или 30. Больше и меньше не бывает. Теперь, но как решить? В этом месяце будет сколько дней? 29 или 30? В соответствии с чем? Так, действительно, Тора продумала такой вариант, что когда не будет такого полномочного еврейского суда Санедрина, тогда придется пользоваться постоянным календарем, которым мы пользуемся и сейчас. Но, когда существует Санедрин, то дела обстоят несколько иначе. А именно, Санедрин каждый месяц заново постановляет, будет в предыдущем месяце 29 дней или 30. То есть, 30-й ли день предыдущего месяца мы назовем первым следующего или 31 Для этого мудрецы Для этого сен заседал в 30-й день месяца, и к нему приходили пары свидетелей. Свидетели свидетели чего? Что они и говорили? Они приходили и говорили, что они видели или вчера вечером, или сегодня утром новую Луну. Это действительно очень непросто. Почему? Потому что, в соответствии, с тем, что нам открывает Тора, и мы знаем это, что от новолуния до новолуния это один и тот же постоянный период времени, который занимает примерно 29 с половиной дней. Кстати, это само по себе поражает, что мудрецы нам указывают точное число, сколько длится от новолуния до новолуния. С точностью до не с точностью, да, извиняюсь, они нам указывают число, сколько дней, сколько часов, а именно это, если я не ошибаюсь, 29 дней, 12 часов и 793 1080 часа. Такое немножко неровное число, но это число, как ни странно, абсолютно точное. Абсолютно точное. Не с погрешностью, не с точностью до чего-то. Точное абсолютно. Как это можно так точно установить, с точностью? да, если они указывают конкретное число там, 1080-х частей часа, каждая такая часть это 3 треть секунды. Да? Как, как так можно указать? Даже в наше время с современной техникой это очень непросто. А тогда вообще это было невозможно. Единственный возможный вариант ответа – это число было дано тем, кто всю эту систему сотворил, то есть Творцов. Вот. И действительно, в 30-й день, э, нового, в 30-й день предыдущего месяца Увидеть новую луну очень непросто, да, потому что она очень тоненькая, или там что или облака, или что-то. И в общем, мудрецы очень тщательно смотрели, тщательно пытались увидеть, и приходили свидетели, и свидетельствовали, и сообщали в в, в высший еврейский суд, что да, они видели новую луну. Конечно, могло быть, что никто бы не пришел, ни ни одного бы свидетеля не было. Ну что же делать? Тогда этот день относился 30-й к предыдущему месяцу и 31-й объявлялся автоматически первым днем нового месяца. Но если свидетели приходили, да, необходимо было два свидетеля, кошерных свидетеля, соответствующих всем требованиям Торы, их проверяли, их допрашивали сначала одного, потом другого. И Талмут рассказывает, что вроде бы это не такое дело, в котором человеку имеет смысл соврать, Однако Талмуд рассказывает, что да, был период, когда было много очень лжесвидетелей. Почему? Потому что были во время второго храма группы, каст, э, секты, которые отрицали устную Тору и утверждали, что еврейские праздники, еврейский календарь должен строиться несколько иначе, и в соответствии с этим пытались часто прийти в сан и лже-свидетельствовать в отношении того, что они видели новую Луну, чтобы подогнать подогнать календарь под их их правила. Поэтому этих свидетелей проверяли, допрашивали, выясняли, один сказал правду, потом другой. Если убеждались в том, что они они свидетельствуют то, что нужно, истину, то сан объявлял что сегодня первый день нового месяца новый месяц да так они говорили Мекудаш освещается новый месяц и все, этот день объявлялся первым днем бывало часто, что приходили много свидетелей да, то после того, как первых уже допросили и первых э, и по, по, в, отношении спи, в, в отношении первых уже вынесли однозначное однозначный вывод, что этот месяц называется, что начинается новый месяц, то всех остальных свидетелей их уже так долго, и так тщательно не допрашивают, потому что в общем-то в них уже не было нужды. Другое дело, чтобы не создать им неприятного ощущения, что они никому не нужны, и поэтому в следующий раз они могут вообще не, 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 не быть заинтересованными и не прийти. Их э, подробно тоже, да, про, э, их не подробно, но Некоторые вещи их тоже спрашивали, потому их там всех вкусно кормили, всех, кто приходил свидетельствовать о новом месяце. Так что это было очень такое веселое дело. Вот. и Но что самое главное? Самое главное, что Тора дает еврейскому суду право постановить след... предыдущий месяц, в нем 29 дней или 30. Следующий месяц начинается сегодня или завтра. Ну и что? Ну, это условность. Ну, договорились так и что. Нет, это не условность. Это влияет на с- всю систему мирозданий. Да. Например, опять-таки, вот, да. если это месяц Тишрей, да, месяц наших осенних праздников, если сегодняшний день объявили первым днем, первым днем месяца, то есть... Первая эти шрей, это рошашана, Шана, первый, э, глава года, первый день года, да, то человек, который трубит сегодня в шафар, он исполняет заповедь, он э, исполняет волю Всевышнего и, естественно, получает за это награду в будущем мире. Если человек трубит сегодня в шафар, хотя рошашана завтра, то <смех> это все равно, чтобы он трубил в любой другой день. Нет в этом никакой заповеди, никакой выгоды. Никакой никакой награды, естественно, тоже. То есть награда свыше дается в соответствии с тем, что постановляют люди здесь. Еще через 9 дней. Пост, день искупления, Йом-Кипур. Если человек кушает в тот день, который объявили днем днем поста, объявили Йом-Кипуром, человек получает страшное наказание за это, отсечение души, карет. А если человек ушел в тот день, который был канун Емкипура, а Йом-Кипур был на следующий день, или в тот день, который был после Йом-Кипура, наоборот, сделал хорошее дело. Вот, вот это исключительное право человека. Исключительное право, которое Тора дает высшему еврейскому суду Ценедрину, владеть в определенной степени временем. постановлять время, и Всевышний устанавливает свои награды и наказания в соответствии с этим. Греки этого принять не могли, и с этим рьяно боролись. Ну вот, в общем-то, мы с вами в основном уже рассказали про греческое влияние, про греческую идеологию. Про принципы, которые греки насаждали, и что им противостоит у нас. Помните, мы с вами еще говорили, что мудрецы сравнивают четыре царства с четырьмя некошерными животными. Которые в Торе выделяются особо, поскольку имеют один признак некошерности, но не имеют второго. Один, извиняюсь, имеют один признак кошерности, но не имеют второго. Да. Первый из них это был верблюд. Верблюд, мудрецы, верблюд, мудрецы говорят, намекает нам на первое царство, на Вавилон. И мы говорили с вами об этом. Второй – заяц. Заяц намекает на Персию. Тоже с вами это объяснили. А третий, как здесь написано... И Дамана, который также отрыгивает жвачку, но нет у него раздвоенных копыт, не он для вас. Даман. Кто такой этот Даман? Это, э, я, я помню, э, в старых переводах это называлось тушканчик. Да? Такое животное легкое, прыгает, прыгает, прыгает. Да? Все для него легко, нет на нем никакого... Ничего тяжелого для него нет, ничего нет для него, что что его заставляет, что его обязывает что-то делать. Сам себе хозяин, сам себе решает, куда прыгать, куда не прыгать. И так, так он живет всю свою жизнь. Это и есть, да, греческая сущность. С одной стороны, как мы сказали, дерзость, излишняя смелость, леопард. Пятнистость, как мы сказали с вами, придумав такое интересное слово, что то, то, что греки хотели, чтобы вся жизнь человека была не не то, что черной, не то, что темной, а наоборот такой, пятнистой. Иногда чуть того, чуть того, чуть того, чуть того. То есть вся жизнь запятнанная. Этого хотели греки. Вот это, с одной стороны, леопард. А с другой стороны такой э, легкий попрыгунчик, тушканчик, который делает все, что считает нужным. Э, может быть, э, мы слишком, э, может показаться, что мы слишком много уделили внимание одному этому греческому царству, ведь о двух предыдущих мы с вами говорили очень мало, очень немного да, за один урок оба успели, а на греков Грекам уделили чуть ли не два целых урока. Но что поделаешь, есть принципиальная разница. А именно, те три слова, которые написаны в книге Даниэля в этом стихе про третьего зверя. Какие это три слова? Да, в конце этого шестого стиха 7 седьмой главы написано, да, что вот этот такой леопард, у него там четыре крыла и четыре головы. Последние три слова этого стиха Вышелтан Егив Ла, и дана ему власть. И мы с вами говорили, о какой власти идет речь. Все они властвовали, естественно. Что значит дана ему власть? Дана ему власть до сих пор. Вавилон, Персия уже ушли, они уже не влияют, их влияние уже в прошлом. Это остается с нами. Это до сих пор на нас влияет. И мы должны быть готовы к этому и знать, что с этим делать. Итак, на этом мы заканчиваем с вами рассказ о третьем царстве и переходим к четвертому. Итак, седьмой э, продолжаем книгу Даниила, седьмая глава, седьмой стих. Батардена хазе хавейт бехазве лейлея хейва рви'а". Dechila vayimtani vtakifayitira vshinan vshinain di farzelela Ravrevan achla vmadka ushara beragla rapsa vhi mashanya minkol chayvata di kadama vkarnan vkarnayin asar la Zdraoshna «Переведем его. Потом увидел я в видении ночном, что вот четвертый зверь, страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него, он пожирает и дробит, и остатки, а остатки топчет ногами, и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и десять рогов у него». Описание ужасающее. До этого виды мы хотя и говорили о каких-то страшных, диких зверях, но все-таки они имели какой-то, не сказал, человеческий облик. Или это какое-то такое более-менее, более-менее нормальное описание. Да, там был лев, орел, медведь, тигр, да, конечно. Хи... Э, не тигр, извиняюсь, леопард. Конечно, хищники, конечно, опасные, но все равно как-то мы так с ними знакомы. А тут вообще не говорится, какой зверь. Что такое страшное. Он все, все жрет и топчет, и зубы у него железные, и десять рогов. Он никогда не светил зверя, зверя с десятью рогами. И вообще, Тора, да, мы, книга Даниэра, вообще нам не говорит, на кого он похож. Да, это кто? Он из семейства кошачьих, или из семейства собачьих, или на кого он похож? Да, может, может, как слон, может, как большая обезьяна. Неясно для полноты картины прочитаем следующий стих 8. Mкал havewet bekarnaja, walo keen a chory zeе silkkat benejен, u tlat min karnaja kad mata, itkara мин kodoma, valo inin ke anej e наша bekarna da, Переведем, рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог, одиннадцатый, да, появился между ними, и из-за него выпали три прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно. Вообще описание, конечно, не. Не, не подлежит никакому понятию, не, не, не как-то такое, что-то такое страшное, что такое фантастическое, непонятное. Ну, даст Бог, разберем эти стихи и поймем, что же тут именно произошло. Точнее, не произошло, а, про, а происходит до сих пор. Ведь э, сейчас речь пойдет о четвертом звере, о четвертом изгнании, четвертом галуте, римском галуте, который еще не закончился продолжается до сих пор и соответственно, и, соответственно мы сможем можем с вами понять, что те вещи, которые описаны, они не в прошлом, они в настоящем. Конечно, уже прошло очень много времени уже и да, с, с момента возникновения этого четвертого зверя, да, уже более двух тысяч лет, и конечно многие вещи от, от времени ко времени меняются, но тем не менее Что-то остается и до сих пор. И вот, даст Бог на следующем уроке, мы с вами постараемся разобрать и объяснить сущность этого четвертого зверя, самого страшного из всех предыдущих, и в соответствии с этим увидеть то, что касается нас. Это очень интересно, что это выпадает именно на дни, предшествующие самому печальному дню в в нашем календаре, 9 Ава, дню, когда... Римляне, в частности, разрушили второй храм, вот, э, поэтому это очень подойдет к тому, что мы будем об этом говорить о четвертом римском галуте. Итак, до до встречи на следующей неделе, надеюсь, что это будет в 7.30 вечера в следующий четверг. Шабак шалом вахольтуф.